0: Willkommen zur vierzigsten Folge der Weltenwanderer. Ja, wir sind schon vierzig.
1: Die sind so alt.
0: Ja, das heißt, das heißt, wir werden auch so langsam aber sicher irgendwie respektabel.
1: Oh je. Wobei ich bin überflüssig, ich war auch nicht respektabel. Manche Leute werden einfach nur älter und nicht respektabel.
0: Na, ja, wie war das? Ne, es gibt einen Unterschied zwischen volljährig und erwachsen. Mhm. Es war dieser alte Witz, der auf Manch stand. Ähm, ja, das, äh, du, man sollte volljährig sein, erwachsen ist nicht notwendig. So, mhm. liebes Publikum, wie immer mit Andi.
1: Wie immer mit thomas
0: ja gut wir danken
1: ja äh, ich danke gastjunge für den kofi support äh, wer möchte kann mir gerne geld per kofi schicken nur falls ihr das noch nicht wusstet und dringend geld loswerden muss, ich nehme es gerne an
0: ja, also der der pitch an der stelle ist ja immer äh, im gegensatz zu mir der gut vom staat alimentiert ist äh, könnte Andy auch was sinnvolles machen zum beispiel Pastellfarbene Bücher schreiben.
1: Genau. Die eine Szene fertig schreiben, die ich heute Morgen angefangen und noch nicht fertig habe, die ich nach dieser Aufnahme weiterschreiben werde.
0: Das ist es eine spannende Szene oder ist es einfach nur eine Szene?
1: Es ist eine sehr entscheidende Szene, weil sie den Zusammenhalt in der Gruppe symbolisiert. Mhm, so. mhm. Ja.
0: Genau, wir können ja nicht über nichts reden. Das ist dann aber ein Buch für nächstes Jahr, oder? oder
1: ist das ja, ja, das erscheint nächstes Jahr. Das letzte Buch, was jetzt erschienen ist, tatsächlich... Ach nee, noch nicht erschienen ist. Ich habe die Belegexemplare schon bekommen, aber es erscheint am 27. ist der dritte, Buch, der dritte Band von den Frauen vom Lindenhof von Katharina Oswald. Das sind meine Wenigkeit und meine Co-Autorin. Sag mal, das steht da
0: eigentlich dann in der, in der Autobio Katharina Oswald sind? Ja. <lacht> also, normalerweise machen wir das ja hinten raus, aber ähm, gehen die davon aus, dass das keiner liest oder ist das einfach so? Na gut, ich meine, äh, war hier nicht, ähm, wie hieß das? Äh, Ildigo von Kirti, Ist das nicht auch? Ist das nicht auch irgendwie?
1: Das weiß ich nicht.
0: Ist doch auch irgendwie sowas. Ja. Ähm, das war auch das war auch ein Duett ohne, unter einem Namen.
1: Das, das gibt es immer mal wieder. Ich meine, Ini Lorenz ist ja auch Ach, theoretisch genau. Inni Lorenz und ihr Mann und so.
0: Ach genau, Ini Lorenz war das, genau. Ja. Ja, Ja, naja, warum denn auch nicht? Ja. Ich meine, ne, Holbein ist ja theoretisch Holbein und sämtliche DSA-Rollenspiel, leider der 80er. Ja. Ähm. <lacht> Wir sind nicht so gemein und das stimmt wahrscheinlich auch nicht. Äh, bitte zwingt mich nicht dazu, dass dich irgendwann mal Hohlbein lesen muss. Es ne? gibt Grenzen. Das wie, du
1: hast kein Hohlbein gelesen als Kind?
0: Ich habe noch nicht Markus Heitz gelesen.
1: Das ist erstaunlich, was du alles nicht gelesen hast.
0: Ähm, ich habe aber ein Buch, wo drin steht, wie man über Bücher redet, die man nicht gelesen hat.
1: Ja, ja, ich weiß. Das sagst du immer wieder.
0: <lacht> ich habe ein Literaturstudium, da muss man nicht so viele Bücher lesen. Da kann man das extrapolieren. Mhm. Mhm. Am, ne, am Ende stirbt er dann. Und so. Ja, ja. Ähm, ich habe, äh, das ist eine schöne Geschichte: eine Kollegin von mir ähm, hat eine Eins in Lip im Literatur in der mündlichen Literaturprüfung bekommen, weil der Professor gesagt hat, ja, am Ende von 1984, vor, nee, von 94, äh, doch, aber 1984 ist es so rum. Ja, also, es ist spät. Ähm, stirbt er dann ja? Und sie so: Nein, der stirbt dann nicht. Und er so, doch. Und er so, nein. Und dann hat er es nachgeguckt und dann hat er es in der Eins. <lacht> Wenn du schlauer bist, als der Professor, gewinnst du automatisch. Mhm, Ja, ja. Ähm, genau. So, äh, äh, haben wir noch etwas, ansonsten fangen wir mal mit dem Thema an.
1: Ja, lass uns mal mit dem Thema anfangen.
0: Ja, ich habe diese Folge Schweden zu Besuch genannt. Einfach nur, weil, naja.
1: <lacht> Natürlich.
0: Es geht um Schweden. Also,
1: mhm.
0: nein. Ähm, Star Trek First Contact. Ich habe das gestern nochmal geguckt. Ja. Ich habe nur zwei Bildschirmseiten ähm, Notizen. Und ja. festgestellt, dass ich größere Teil des Films tatsächlich schon gesehen habe. Also, also möglich mich erinnern kann.
1: Mhm.
0: Ja, an, an Star Trek 5 kann ich mich schon wieder überhaupt nicht mehr erinnern und den habe ich erst letztens geguckt. Das ist Traumaverdrängung.
1: Ja, also dieser Film hat tatsächlich irgendwie sehr viele Sachen, die einem im Gedächtnis hängen bleiben, habe ich so das Gefühl. Es sind sogar so viele, dass ich fest davon überzeugt war, dass das mehr als ein Film ist. Ja, nein. Also es ist wir hatten vorhin schon ein bisschen darüber geredet, dass wir fest davon überzeugt waren, dass es mehr als drei Next Generation Filme gibt, was nicht der Fall ist. Es gibt vier. ich glaube… Vier.
0: Generations, hier? den hier, dann ja, Interaction. ich habe das gerade
1: genau, ja. nicht mitgezeigt Aber ja. So Hast du verdrängt. schon verdrängt. <lacht> ja genau, habe ich schon verdrängt. Ähm, und ich glaube, dieser, dieser Film, also First Contact, ist schuld daran, dass wir glauben, dass es mehrere sind, weil da ist so viel Zeug drin.
0: Er ist auch einfach mal gut. Also das können wir jetzt schon sagen, er ist gut.
1: Ja, das ist wahr.
0: Wir erforschen jetzt mal, warum der gut ist. Also, ähm, wir fangen... Das war so
1: literaturwissenschaftlich von dir. Was? Du hast deine These aufgestellt und jetzt werden wir sie belegen.
0: Ich finde es ja immer schön, wenn ich, wenn ich durch Lob gedemütigt werde. <lacht> Was vielleicht mein Problem ist. Aber ist okay. Mhm. Herr Brandt, Sie machen das gut. Ja, danke. Ja, ich gehe ich geh ja schon. Ähm, ist wie damals, als ich Fahrradfahren gelernt habe. Und die, die, jedes Mal, als die Lehrerin mich, mich gelobt hat, bin ich fast für sich fast über den Lenker abgestiegen.
1: Nee, ja, das ist ein persönliches Problem von dir, ich.
0: Ja, ja, ja. Ich habe da aber mit Menschen drüber geredet. Also insofern das ist, ist das okay.
1: Du wolltest was über den Film sagen, glaube ich.
0: Okay. Also, First Contact, wir fangen mal an. Ähm, wir fangen an mit, ähm, interessanterweise fängt das direkt mit dem Titelfilm an, also es gibt kein Cold Open oder so. Und ähm, wir sehen Picard, wie er Borg-Flashbacks hat und zwar so Hardcore PTSD und dann halt auch so also er, er erinnert sich daran wie das ist Lokutus von Borg zu sein ja und äh, diese was diese, übrigens
1: hm? sorry ja. was mich total verwirrt hat weil ich nämlich zuerst den Film gesehen habe und danach die Serie
0: oh das ist das ist ich, der letzte Film hatte schon diese Sachen wo wir gesagt haben das ist eigentlich was für TNG Fans das hier versteht man, glaube ich, ohne dass man zumindest ja, diese, Do diesen Do diese Doppelfolge geguckt hat. Da sind so viele Sachen drin, die du nur verstehst, wenn du in Deep Space Nine und in TNG drin bist, dass es wirklich schwierig ist. Ja? Mhm. Also, wenn, wenn mich jetzt jemand fragen würde, äh, würdest du den zuerst gucken? Nee, Würdest du mit Leuten vorher so ein bisschen TNG Best offs gucken? Ja, und dann, dann macht der wirklich Sinn. Ja, aber ansonsten ist das ein schwieriger Film, glaube ich. Mhm. Das Lustige ist, dann ja. Picard steht auf, hat halt, also wacht, wacht auf aus seinem Albtraum, guckt in den Spiegel und dann springt ihm so ein Implantat aus dem Gesicht und dann wacht er nochmal auf. Mhm. Ja. Weil er kann die Borg hören. Was ja ganz interessant ist, weil das ist ein Plot, das ist technisch gesehen ein, ein Plotpunkt ähm, in, äh, in Star Trek Picard. Dann, da gibt es, also, also schön, also es gibt Redcons dazu. Es wird ja hier nicht wirklich erzählt, wie das so ist, aber es gibt dann Redcon dazu. Ja, ich schreibe auch mal wieder auf, was ein Redcon ist, dass man sich das mal angucken kann. Ja, ähm, Ja. So, und ja, dann ähm, sehen wir die Enterprise E. Sie haben ja die D im letzten Film geschrottet. Mhm. Ach, geil. Also, also Sovereign Class, meine Güte, was für ein tolles Raumschiff, ne? Wenn ich jetzt, wenn ich, also, also, also ganz ehrlich, ne, ich, ich bin ja noch, ich, ich habe ja so ein Regal mir zugelegt, wo meine Klemmbaustein, Star Trek-Schiffe drinstehen. Mhm. Und ich habe die Frage, was kommt da noch rein? Die Voyager oder die Enterprise E oder der Delta Flyer und ich habe nicht mehr so viele Regale und liebes Publikum, nein, man, ich kaufe nicht noch ein Regal. Ja.
1: Das ist tragisch, diese Probleme, die du hast.
0: With what I have to put up here. Nein, aber die, die E ist schon ein tolles Raumschiff. Und es ist wirklich schön, das ist das erste Star Trek Schiff, was überhaupt kein Modell mehr hatte. ja, Sondern reines CGI war.
1: Es ist ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ich finde, die Modelle sind halt irgendwie so auf Dauer einfach.
0: Ja, äh, es besser. gibt ja das Originalmodell steht mittlerweile, also das Originalmodell der Original Enterprise steht im Smithsonian. Mhm. Da gab es dann mal hier irgendwie, äh, ich, ich suche das vielleicht mal raus, äh, hier äh, Adam Savage von Tested hat sich das mal angeguckt. Ja. Äh, wo man dann auch feststellt, dass es eigentlich nur eine Seite hat. ja?
1: Okay, das ist lustig.
0: Ja, weil das, ist, das die Enterprise fliegt halt nur von einer Seite und die andere Seite haben sie nie, be nie, nie anständig bemalt, ja, weil sie mussten ja nicht. Ne? Äh, ja, die, die, Enter so die Enterprise Enterprise, also die aus Star Trek Enterprise, die war auch, glaube ich, komplett CGI. Die war... Aber ja, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich bin beim, ein
1: Fan von, von tatsächlichen Modellen und so, deshalb finde ich komplett CGI ja. immer ein bisschen traurig.
0: Ich wurde nach unserer letzten Sendung übrigens darauf hingewiesen, dass wir die Enterprise C genau einmal gesehen haben und zwar in dieser einen TNG-Folge, wo sie einmal auftaucht, die Zeitlinie auseinander äh, durcheinander bringt und dann mit Tascha Jahr wieder zurückfliegt, was uns dann Tascha Jahr als Romulanerin gibt. Also ich habe das anerkannt, ich habe das theoretisch auch gewusst, ich habe es noch nicht erzählt. So.
1: Also, ja, ja, das würde ich jetzt auch sagen. Bitte fahr fort.
0: Ach, weißt du, mit einem Messer im Rücken gehe ich noch lange nicht nach Hause. <lacht> das ist. Worauf deine Antwort dann wäre, ja, ich habe mehr, ne? Naja, gut. Ähm, also, es ist ein wunderschönes Raumschiff, es ist wirklich schön. Ähm, die Borg äh, greifen die Föderation an, also sie schicken einen Kubus, weil der reicht ja. Und mhm. ähm, Starfleet möchte, dass Picard möglichst weit weg ist, weil. Naja, wir, wir sehen ja, er hat PTSD. Also das ist unser erster Plotpunkt, ist Picards PTSD. Ähm, und ja, äh, er kommt damit nicht ganz zurecht und hört laut Oper in seinem, in seinem Office. Und, und äh, alle gucken ihn so an und sagen, naja, eigentlich bist du der Geeignetste. Und er so, ja, die Einzige, der Einzige, der es nicht glaubt, ist der Admiral. Ja, und das sagte dann noch Riker. Und äh, dann haben sie den Moment, wo sie sagen, okay, ähm, der Angriff, der auf die Borg findet jetzt statt und dann sitzen sie halt alle auf der sehr, sehr hübschen neuen Brücke. Also man hat sich sehr viel Mühe gegeben, jetzt für diesen Film wirklich auch neue Sets zu bauen und so weiter. Ähm, nur damit sie das Schiff dann relativ schnell wieder verschrotten, wobei in dem nächsten Film verschrotten sie es nicht. Und muss man ehrlich sagen, der nächsten Film hätte alles besser gemacht, auch das Verschrotten des Schiffs. Aber das ist ein Urteil, das wir dann noch mal nächstes Mal belegen. Mhm. <lacht> mhm. Ja, so mit ne, belegen, also mit so veganer Salami. Und ähm, die, die neue Brücke ist hübsch und sie hören dann ja. halt zu. Also das ist so ein bisschen weird. Die die sitzen dann alle auf dieser Brücke und hören im Endeffekt Gefechtsradio. Und dann kommt natürlich die, die Borg über denselben Kanal. Ja, we are the Borg. Resistance is futile. Ja? Mhm. Worauf ich mir dann aufgeschrieben habe, naja, nicht. ne? Also, also dafür, dass Resistance Futile ist, hat die Föderation da bisher gut dagegen gehalten.
1: Ja. Das ist wahr, ja. aber sie müssen es halt, vielleicht ist das so ein Pep-Talk, den sie für sich selber brauchen.
0: Ja, v vielleicht auch, wenn man, wenn man Voyager gesehen hat, muss man dann auch dazu sagen, uh, we are the Borg. Mhm. Small note, ja, ist Captain Janeway da? Nein, okay, <lacht> Resistance is futile. Ja, weil ansonsten werde ich ja vom Bann der, ja, von, von, vom Haarknoten, respektive dann irgendwann dem stählernen Kaffeebecher des Todes irgendwie wieder über den Löffel gezogen.
1: Mhm. Mhm. Was ich bei Voyager übrigens auch sehr lustig finde, ist, dass sie ja irgendwann anfangen, Borg-Technologie in ihrem Schiff zu verbauen. Ja. Und dann ist das mit dem Assimilieren halt irgendwie andersrum passieren.
0: <lacht> ja. das ist, es gibt ja auch noch diese wunderschöne Serie Star Trek Lower Decks, die du noch ja. nicht gesehen hast. Die haben jetzt in der vierten Staffel angefangen mit zwei äh, Voyager-inspirierten Folgen. Unter anderem tritt halt die Voyager auf als Museumsstück. Und weil oh, das ja so eine Comedy-Animationsding -An -An ist, gehen dann Dinge schief. Unter anderem reaktivieren sich die Bo sind noch ein paar Borg-Naniten übrig geblieben und dann hast du halt Hijinks. Mhm. Und, und mehr kann ich dazu nicht sagen, weil auch das Publikum nicht gespoilt werden möchte. Um, it's, it's fun. Auf jeden Fall. Also Janeway ist ja nicht da, also ist Resistance futile. Und PK dann so, also ich möchte da jetzt ehrlich gerne hinfliegen und irgendwie sinnvoll was tun, anstatt hier an der. Also sie sind ernsthaft an der Romulan Neutral Zone, ja.
1: Mhm.
0: Und ähm, Data sagt dann, ich glaube, ich spreche für alle von uns, to hell with our orders. Ja. Und dann kriegen wir so einen Shot mit der Erde im Hintergrund und dem Borg-Kubus, der kommt und alle schießen auf dieses Raumschiff. Und wir sehen mein Lieblingsraumschiff.
1: Die Defiant.
0: Die Defiant. Die Defiant. Mit wirklich eigentlich also also dieses dieser Film lebt von drei Charakteren mhm. dreieinhalb Picard, Worf und Data ja und mhm. ähm, der halbe ist Stephen Cochran aber ja also also Worf die Defiant Feind hat stark mitgenommen und Worf so This is a good day to die ja ramming speed <lacht> <lacht> und ja und sie spielen übrigens jedes Mal, wenn Worf kommt, spielen sie diese klassische Klingonenmusik.
1: Oh, das ist mir gar nicht
0: aufgefallen. Dieses äh, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Dieses mhm. Jedes Mal, auch wenn der auf die. Es kommt ein paar Mal, dass er halt einfach nur irgendwo dasteht und das läuft im Hintergrund. Ich total geil <lacht> finde, ja.
1: Ich hätte auch gerne meinen eigenen dramatischen Soundtrack. Das hätte was. da <lacht> dan
0: Die. Was ist Ihr dramatische Soundtag? Mein, dramatischer Soundtrack? Mein dramatischer Soundtrack ist die Warpfeld-Melodie von Super Mario.
1: Mhm. <lacht> ja, so dachte ich mir das.
0: <lacht> genau. Und äh, ja, die Enterprise rettet die Defined. Da gibt es übrigens eine Hintergrundgeschichte zu. Die ist Nein lief noch. Und am mhm. Anfang hatten eigentlich die Leute, die den Film machen, gesagt, wir könnten doch aus dramatischen Gründen die, die Feinde in die Luft jagen, worauf das DS9 Production Team gesagt hat, the fuck you do, <lacht> wir brauchen das Ding noch. Wir möchten das am wir möchten das in Staffel 7 in die Luft jagen und dann gibt es ja noch ein Raumschiff dieser Art. Ja, Aber sie durften das nicht in die Luft jagen und so weiter. Dafür kriegen wir diese schöne Szene, wie Worf an Bord kommt, der übrigens ganz zufällig auf einmal die richtige Uniform trägt, anstatt die Uniform, die er auf DS9 trägt, aber das ist Irgendwann reden wir mal über Uniform. Ähm,
1: das ist einfach, die sind eigentlich alle gleich. Das sieht nur für den Zuschauer so aus, als wären die anders.
0: Es gibt so eine Uniforminflation. Wenn man jetzt auf, wenn du jetzt auf Memory Alpha dir die, da gibt es gibt's halt, ne, gibt's ja den passenden Blog-Eintrag zu Uniformen. Mhm. Liebes Publikum, ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich, ja, ich warne euch jetzt. Ja, ähm, this is a Rabbit Hole. Ähm, auf jeden Fall hast du mittlerweile gleichzeitig zu gewisser Zeit vier verschiedene Uniformfarben. Also, also Designs. Weil ja. Ja. Naja, und äh, Worf kommt dann und dann sagt halt Riker zu ihm, Tough Little Ship. Und er so, Little. <lacht> <lacht> ja? Ach Gott. Ähm, genau. So, der, der Borg-Kubus wird in die Luft gejagt, weil Picard intuitiv weiß, wo man hinschießen muss und alle schießen dorthin, auch wenn da nichts ist. Aber es funktioniert. So, mhm. und äh, es bleibt aber eine Sphäre übrig, und diese Sphäre benutzt Chronotonpartikel. Ja.
1: Ich finde das so schön, wie sie jedes Mal eine andere Möglichkeit äh, erfinden, um durch die Zeit zu reisen.
0: Ja, ich finde das, vor allen, Dingen, ich find das vor, allen Dingen, vor allen Dingen so schön, dass, es, dass, dann, dass dann einfach Data das ist so, ja, das stößt Chronotonpartikel aus. Okay. So. Die, äh, um die Enterprise herum ist die Erde auf einmal von den Borg. Assimiliert, weil die in der Vergangenheit die, äh, die Erde assimiliert haben. Also fliegt die Enterprise hinterher, um in der Vergangenheit das zu retten. Und sie kommen an im mittleren 20. Jahrhundert nach dem Dritten Weltkrieg. Und die Sphäre bombardiert eine bestimmte Stelle der Erde, die wir dann auch kurz sehen. Dort läuft nämlich ein besoffener alter Mann zusammen mit einer etwas jüngeren äh, schwarzen Frau durch die Gegend und äh, fragen sich, warum sie angegriffen werden. Mhm. Dieser, dieser besoffene alte Mann ist Sephran Cochrane, ja. Der äh, Erfinder des Warp-Antriebs. Übrigens brillant gespielt, leider weiß ich jetzt den Namen des, äh, des Schauspielers nicht aus. Ja, der ist wirklich brillant gespielt. Also generell ist dieser Film gut. Auch so von dem, wie, wie, wie das gespielt wird. Das ist halt äh, Insurrection war zu klamaukig, an bestimmten Stellen zum Beispiel. Nächstes Mal. Ähm, so. Die, die, die Enterprise jagt die Sphäre in die Luft und dann stellen sie erstmal fest, wo wurde das hingeschossen und dann beamen sie zu größeren Teilen dort runter und suchen halt Cochrane und suchen das Warp-Schiff. Und sie finden das Warp-Schiff, die Phoenix und äh, sie finden dann auch äh, äh, und, sie, und sie suchen dann weiter nach Cochrane und dann gibt es eine Suchmannschaft. Picard kehrt auf die Enterprise zurück, weil er riecht Borg. Weil, wir wissen, Ja, ja? Riechtburg. Genau. Ähm, in, in diesem ersten Moment, wo sie dieses Warpschiff aussuchen, ja, kommt es zu einer Konfrontation zwischen Lilly, also der Frau, die der
1: Assistentin also von Cochrane.
0: Ja, also Kindergärtnerin von Cochrane passt eher. Ja. Generell hat Lilly in diesem Film hauptsächlich die Aufgabe, alten weißen Männern ein ja, Nappy zu reichen und sie wie eine strenge Gouvernante davon zu überzeugen, dass sie Idioten sind. Mhm. Ja, sie hat das länger bei Ann Cochran geübt, das kann man so ein bisschen sehen und danach verübt sie das primär an Picard der <lacht> es dringend braucht so, ähm, sehr schön ist dann, dass sie irgendwie auf Picard und Data schießt und Data dann sagt, ich löse das Problem indem er einfach zwei Etagen herunterspringt sie ein komplettes Magazin einer, einer Schnellfeuerwaffe in ihn entleert und er dann sagt Hallo <lacht> und dann fällt sie um, weil sie mit Zeta-Strahlung vergiftet ist und Crusher sagt, sie muss auf die Enterprise und sie, äh, sie behält sie die ganze Zeit betäubt. Wo, wo wir natürlich alle wissen: Yes, of course, that's going to happen. Genauso funktioniert das. Mhm. Ähm, Jordi ist in einem neuen Maschinenraum, der wird wärmer und äh, generell, irgend, äh, wir haben Leute, die versuchen, die, den Maschinenraum um, äh, wieder zu richten und wir sehen, dass sie von Borg geborgt werden.
1: Geborgt.
0: Ja. <lacht> so
1: Assimiliert.
0: Assimiliert, genau. So, Picard kehrt also auf die Enterprise zurück und es stellt sich halt relativ schnell raus, dass wo ein paar Borg, kurz bevor die ähm, bevor die Sphäre in die Luft gejagt ist, gejagt wurde, ähm, in die Luft geflogen ist, halt auf die Enterprise gebeamt sind und jetzt, da, da, äh, den, 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 das Engineering Bay in ein Borgschiff verwandeln. Ja. So, und natürlich findet er nicht gut, also nimmt er sich alle Leute, die ein Faser halten können, ja, Worf, Data und so weiter und sie gehen dorthin. Und äh, hier sind so ein paar Dinge versteckt, die man eigentlich wirklich nur weiß, wenn man Voyager geguckt hat und die man nur weiß, wenn man irgendwie auch TNG geguckt hat, zum Beispiel die Tatsache, also sie erwähnen das kurz, aber sie erwähnen halt überhaupt nicht, warum, weil es gibt hier keine Backstory zu Borg. Du musst die Borg eigentlich kennen. Ja, mhm. äh, Diese Tatsache, dass sie sich zum Beispiel anpassen an Phasergewehre und dann automatisch Schilde haben und so weiter. Ne? Was auch total toll ist, weil, weil Warf fünfmal hintereinander wir, durch den Film sagt, they have adapted.
1: Ja, ich meine, das passiert halt immer wieder.
0: Ja, no shit, Sherlock. Ja. <lacht>
1: Irgendwer muss das halt feststellen. Das ist eine taktisch wichtige Information. Ja, we need
0: weapons. Ähm, die, die, die Krankenstation ist auch dort unten, weswegen sie jetzt alle vor den vor den Borg fliehen. Und äh, Crusher benutzt zum Fliehen vor den Borg den Doktor, äh, das also das elektronische Notfall-Hologramm. Ja. Mhm. Ähm, was natürlich der Doktor von Voyager ist, der dann kommt und, und, Borg, äh, und Borg aufhalten muss und einen der besten Sätze aller Zeit, Zeiten hat, nämlich I'm a doctor, not a doorstop.
1: <lacht> ja, das ist schon sehr gut.
0: Generell quotable-mäßig ist dieser Film wirklich top mit dabei. Da sind noch ein paar andere Dinge dabei. Also es ist wirklich, wirklich gut. Mhm. Ähm, die Idee der Enterprise-Crew ist, dass äh, die Plasmakühlung kühlung des... Äh, des Maschinenraums zu zerstören, weil die löst Mensch, also löst organisches Gewebe auf. Und äh, das würde natürlich die Borg auch töten, weil die sind ja ne, Cyborgs. So. Sie kriegen es aber nicht hin. Sondern sie müssen sich zurückziehen und Data wird aber entführt. Der ist der Einzige, der entführt wird und zwischendrin werden, und zwischendrin werden halt jede Menge Leute irgendwie zwischen, äh, auch schon assimiliert von, von der Crew und so weiter. Es bleibt einer zurück, der frisch assimiliert ist und fragt Picard um Hilfe und Picard erschießt ihn und hier sehen wir schon, mit Picard, Picard hat so ein Problem. Ja?
1: ja, der hat definitiv ein Problem.
0: Und der trifft dann in der Jeffreys Röhre halt Dilly und dann sind sie gemeinsam unterwegs. Meanwhile auf der Erde haben wir eine strunzbesoffene Diana Troy und ich muss, ich glaube, Marina Sirtis hat das echt geliebt, das mal zu spielen, mhm. die ähm, Zephyrin Cochrane gefunden hat, der zu schlechter Rock'n'Roll Musik besoffen tanzt.
1: Ich finde, das, was ich bei Cochrane am besten finde, ist, dass die alle irgendwie dieses, dieses heldenhafte Bild von dem haben. So, dass mhm. das ein, ein der, der größte Geist seiner Generation, so hat halt den Antrieb erfunden, hat ja. praktisch immer Alleingang dafür gesorgt, dass die Menschen der Föderation beitreten können, deshalb und so. Und er ist halt einfach nur so ein Idiot und die ganze Zeit besoffen.
0: Ja, ähm. Vielleicht frühstücken wir einfach den Teil selber ab. Also was im Endeffekt, es, 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 wird, es ist immer dazwischen geschnitten, was ja im Endeffekt passiert ist, dass Riker und die ganze Crew jetzt dieses Raumschiff aufbauen müssen, weil das muss in zwei Tagen um 10 Uhr morgens muss ja seinen Warpflug durchbringen, sonst finden die Vulkanier die Warpspur nicht und es findet der First Contact nicht statt und die ganze Föderation findet nicht statt. Mhm. So, jetzt, jetzt haben die Borg das angegriffen, also muss die Enterprise-Crew... Das machen. Also wir haben eine relativ große Bodencrew, die auch nicht so viel zu tun hat. Ja.
1: Außer, dass sie halt einen Warp-Antrieb bauen.
0: Ja, nee, das ist alles schon da, aber sie, sie, sie helfen wieder, das zu reparieren. Ja. Und du hast halt irgendwie Jordi und du hast ganz viele Ingenieure und du hast äh, Diana und Riker, die das irgendwie planen. Aber es sind immer nur so, es ist immer nur so dazwischen geschnitten und das primäre, äh, das Primäre ist tatsächlich das Erforschen äh, dieser dieser persönlichen Wirklichkeit von Cochrane und diesem Widerspruch. Ja, und es gibt dann halt eine schöne Stelle, die ist ein bisschen weiter äh, drin, wo äh, Reg Barclay, der natürlich auch auftauchen musste, den auch keiner versteht, wenn man nicht irgendwie mal TNG geguckt hat. Mhm. Reg Barclay, der Grund, warum sämtliche psychischen Guidelines von, von Starfleet neu geschrieben werden mussten. <lacht> ähm der sagt dann halt auch zu Cock, wenn das ist mir so eine echte interessante und, und der, der ist halt ne, er ist halt einfach so ein besoffener egozentrischer Dude, der sagt ja auch zu Riker dann, ey, ich habe das nur wegen der Kohle gemacht und so, mhm. ja. Als ich dann schon im Raumschiff das was ich das schön finde, ist, dass Riker ihm dann einen eigenen sein eigenes Zitat um die Ohren haut zehn Jahre später und dann hat er ihn dann anguckt mit hm, na gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt es dann halt diese Stelle mit Barclay und dann Sagt er, ja, warum seid ihr denn alle so? Und dann sagt Jordi, naja, das hier ist dann eine Gedenkstätte und da drüben steht seine Sta steht dann ihre Statue.
1: Das ist das ist so seltsam, stell dir das mal vor, du bist Cochrane hm? und dir erzählt jemand, wo Leute in, keine Ahnung, 100 Jahren deine Statue hinstellen werden.
0: Ja, weil du so ein, so ein toller Mensch bist. Und der, der mhm. ist so voller Selbsthass, dieser Mensch. Der ist so voller Abscheu gegenüber. Ja, und, 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 und er mag sich überhaupt nicht.
1: Mhm.
0: Ja, das führt ja dann dazu, dass Cochrane abhaut. Er hat nur nicht damit gerechnet, dass Jordi Infrarotaugen hat. Ja. Und das ist auch schön, du siehst dann diese Infrarotsicht und der steht so im Wald und er säuft. Ja. Mhm. Und dann gehen sie halt hinterher und sagen, ey, sorry Doktor, aber sie haben jetzt hier eine historische Aufgabe und könnten sie die bitte wahrnehmen, sonst ist unsere Zukunft im Arsch. Und mhm. dann er so, ich weiß nicht, was Sie alles haben wollt und bla bla bla. Und da steht eine fucking Statue von mir und dann rennt er wieder weg und Riker hat dann die, 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 Schnauze, die, die Schnauze voll und schießt ihn einfach hinten mit dem Fäser ab. Was ich <lacht> aus sozialpädagogischen Gründen durchaus für berechtigt halte. Ja, auf jeden Fall. Und guckt dann aber, aber das ist also dass Ryder dann Jordi anguckt. Du hast ihm von der Statue erzählt.
1: <lacht> und, Jordi, ja. und
0: Jordi mit diesem Oh ja, damn. So.
1: Das war psychologisch nicht klug, muss man mal sagen.
0: Genau, also diese Gruppe baut ganz in Ruhe dieses Warpschiff auf und baut das alles richtig und wir sehen sie dann eigentlich erst im Finale des Films wieder, wo diese zwei Erzählstränge zusammenführen. Der Erzählstrang auf der Enterprise ist bei Weitem nicht so happy, dafür aber erforschen wir jede Menge Untiefen. Mhm. Ja. Uh, Data ist bei der ist bei der Borgkönigin und die Borgkönigin möchte jetzt Data rückwärts assimilieren. Ja, also sie möchte ihn irgendwie tempten und sie temptet ihn mit Fleisch. She's tempting him with the flesh. Oh nein. <lacht> die, die haben dann zwischendrin noch so eine Semisex-Szene. Also, ja, das
1: ist, ist so seltsam.
0: Wo der dann sagt: I'm fully functional and I'm programmed in many. Ähm, ähm, das
1: das hat mich schwer geschädigt, als ich das gesehen habe. Sie,
0: wird ihn, sie fragt ihn auch, wie lange er keinen Sex mehr gehabt hat und er gibt dann die Zeit, er gibt dann eine Zeit von acht Jahren an und das ist der Zeitpunkt, wo er in The Naked Now in der ersten Staffel von TNG mit Tasha Ja in der Kiste war. Wo er mhm. genau das auch gesagt hat. Okay. Ein fully functional and, mhm. ja. merkwürdig äh, aber gut. Genau, also er hat dann anscheinend mit der Borkönigin harten Androiden Sex. Äh, bitte stellt es <lacht> euch vor. Die Borkönigin an sich ist die best, eine der besten borg präsentationen die wir so kennen. Ähm, unheimlich icky, unheimlich verführerisch. Ja, also so so ja, die Sexiness des Kollektivs. Ja. Ähm, es gibt ja dann noch die Borg von Voyager. Ich glaube, das ist eine andere Schauspielerin. Also, es gibt auf jeden Fall mehrere Schauspielerinnen und die Borg Queen von Voyager hat halt dann immer, die hatte dann irgendwann diesen genervten Gott, Jane Janeway schon wieder Gesichtsausdruck.
1: Ja, ich meine, fair.
0: Ja. Genau. Ähm, genau, Data trifft halt die, die, die Königin und ich habe hier stehen, sie möchte ihn back, backwards borgen. Da weißt du, in welchem Zustand ich war. Ja. So, und Picard flieht und trifft halt Dilly. Und Dilly so ja, wo, wo bin ich hier, zu wem gehört ihr und so weiter und ich möchte zurück zur Erde, worauf er einen Shot äh, öffnet, das direkt auf die Erde zeigt und er nur sagt, bitteschön, aber muss die Luft anhalten, Es könnte dauern. Wir sind jetzt will, mhm.
1: Das war schon ein, ein sehr, sehr guter Move, muss man ja. sagen.
0: Ja, und äh, die beiden gehen dann los, treffen halt auch immer wieder Borg und hier sehen wir dann äh, einen wichtigen Moment eigentlich, nämlich diese, diese Nummer auf dem Holodeck. Also sie flüchten auf dem Holodeck, und Picard äh, ist in einem seiner Dixon Hill Filme und äh, ist auch total geil. Oh Gott, das ist das falsche Kapitel. Dann spielt er ein Kapitel nach vorne und dann steht natürlich dort ein Geigenkasten mit einer Tommy Gun drin. Und das dann ist eine
1: großartige Szene.
0: Ja, und dann rotzt er mit der Tommy Gun die zwei Borgs kaputt und kriegt einen Schreikrampf und Liddy muss sich schon davon abhalten, da noch auf die Borgs einzuschlagen. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass einer der 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 Borg die da sind, ähm, einer von seinen ehemaligen, also ein, 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 einer seiner Lieutenants ist. ne? Und sie ist schon so total appalled und so weiter. Und er so, ja, das ist kein Mensch mehr, bla, 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 bla und so weiter und so fort. Ähm, und hat halt, äh, man, man merkt halt, dass da unbewältigtes Trauma noch und nöcher ist und Lilly steht daneben und denkt sich, was ist denn mit dir? Sehr schön ist, er holt aus dem Borg so einen Neuronal-Chip raus, wo im Endeffekt die Pläne der Borgdrohnen, also also die Befehle an die borg gespeichert sind. Mhm. Und stellt dann fest, dass sie den Hauptdeflektor umbauen wollen in eine intergalaktische Antenne, um die restlichen Borg zu rufen. Daraufhin gehen sie auf die Brücke und er kommt durch die Tür und sagt, News of my assimilation are greatly exaggerated. Was ein? Weißt du das?
1: Das ist ein Zitat, was so oft vorkommt, dass ich keine Ahnung habe, wo das Original ist. Huckleberry
0: herkommt. Finn, Tom Sawyer und Huckleberry Finn, Mark Twain ist das. Ah, okay. das, sagt, das sagt er ganz am Ende, wenn er wieder auftaucht. News of my death are greatly exaggerated, als sie ihn begraben wollen. Also, äh, äh, ja. Er taucht bei seiner eigenen Beerdigung am Ende auch. So, mhm. wie, so und so. Also es hilft, es hilft, um diesen Film noch ein bisschen mehr zu genießen, hilft es, ein kleines Amerikanistik-Slash-Anglistik-Studium zu haben. Weil es macht so dieses Star Trek-Ding, wo es das immer wieder tut. Es ist really, really nice, was das angeht. Also ich fand das wirklich schön, ja. So. Mhm. Ähm, erste Aufgabe, wir müssen mal kurz einen Raumanzug anziehen. Das ist auch total geil. Ja? PK fragt Worf so, wie ist eigentlich die Zero-G-Combat-Training? Also, ich fand's es scheußlich, ich habe mich die ganze Zeit gekotzt. Ja, und er so, naja. <lacht> und der arme Worf muss dann zusammen mit einem Red Du siehst die drei, du siehst Picard, du siehst Worf und du siehst diesen Menschen und du weißt, dieser Mensch kommt nicht zurück. Irgendwer ja. muss sterben und es sind sicher
1: nicht Picard und
0: Worf. genau. So. Und sie laufen also zum deflektor auf auf der Unterseite mhm. der Enterprise E um dann äh, und stellen dann fest, ja das einzige, was wir machen können, wir können die Mitte von dem Ding losmachen und dann können wir dann können wir das in die Luft jagen im Endeffekt, ja, um das zu verhindern. So natürlich stehen da Bock drauf und äh, reagieren dann auch auf sie und du hast halt diese diese unheimlich dramatische Situation, wie sie jeder an einem an, an so einem Ding stehen und Codes eingeben müssen und der junge Mensch gibt auch die Codes total nervös ein und wird dann halt ja äh, geborgt. Ich sage jetzt einfach weiter geborgt, allein schon, weil das, glaube ich, Leute wahnsinnig macht. Ja,
1: wahrscheinlich. Ja. Also er wird nicht dann, wahnsinnig, insofern.
0: Okay, das ist schön. Siehst du? Ja. Das ist
1: ich sehe schon, das ist die Rache. Oho. Für andere Dinge, nicht mehr gesagt
0: Wir wissen ja von den Klingonen, dass Rache eingerichtet ist, das am besten kalt serviert wird.
1: Mhm.
0: Ähm, naja, also Worf wird auch angegriffen. Seine, äh, der, der Phaser ist natürlich dann irgendwann wieder they have adapted und es ist natürlich Worf. Also was hat Worf mit? Worf hat ein Messer mit. So ein Klingonenmesser. messer ja? das, kleinere. das nennt
1: sich ein Buttlet. Nee, er hat
0: kein Butlet mit. Er hat dieses dieses Einhändige. Ich glaube, das ist okay. ein Maclet. Aber, ja. ja. Das ist schön, dass du da Ja sagst und das einfach weiß, während ich rate. <lacht> Ähm, auf jeden Fall.
1: Ich habe Special Interest und sie sind halt nicht die Schiffe in Star Trek.
0: <lacht> oh, dann warten wir darauf, dass es ein blubricks butlet gibt. Oh ja. Ja. Falls, 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 ja. falls irgendwann mal die Wohnung groß genug ist, ja, kriegst du noch diese, diese Deep Space Nine, diese riesige. Mhm. Die einen bestimmt fertig macht, wenn man ganz viele kleine Dinge so eng zusammenbauen muss. Das ist bestimmt total toll. Mhm.
1: Wie groß ist die?
0: 30 Zentimeter
1: im Durchmesser oder so. so das ist ein ziemlicher Oschi. Ich dachte, das wäre Größe.
0: Nee, nee, nee. Ähm, liebes Publikum, ich muss kurz was nachgucken. Ähm, wie groß die ist, weil das steht ja das steht ja damit dran. Ähm... <lacht> Ähm, oh, nee, nee, äh, 60 Zentimeter, 65 cm auf 60 cm auf 40 Zentimeter. Das sind einen halben Meter im Durchmesser ungefähr.
1: Mhm. Aha. Das ist nicht wenig.
0: Ja, ist doch schön. Ich sag doch, das ist doch, ist doch ideal. Ähm, okay, zurück zum Thema. Sie, äh, äh, Worf kriegt seinen Raumanzug aufgeschnitten von einem Borg. Mhm. Ja, ähm, und wir sind unsicher, ob Worf überlebt. Also nein, natürlich sind wir nicht unsicher, ob Worf überlebt, weil, naja. Ja.
1: Theoretisch könnte man ein bisschen unsicher sein, wenn man nicht wüsste, wie Plot funktioniert.
0: Ja, also wenn man nicht wüsste, dass die alle Plot-Armor haben. Mhm. Ähm, so, und ja, der äh, Picard rennt, also, äh, Picard wird aber dann auch angegriffen, kriegt sein Ding enthakt. Also das von, von, von Worf ist auf, ausgelöst, das von Picard ist ausgelöst und das dritte fehlt halt noch. So, und dann läuft so ein Borg auf Picard zu und Picard springt dann im Endeffekt, also, also fliegt dann in Zero-G über die ganzen Borg oben drüber auf die andere Seite. ja Und wird dann aber von seinem assimilierten Redshirt angegriffen kurz bevor er das hinkriegt und der wiederum wird dann von äh, wird dann vom Dwarf aufgeräumt, der mit dem abgetrennten Arm und dem Seil an dem abgetrennten Arm des Borgs, mit dem er gekämpft hat, äh, seinen Raumanzug abgebunden hat. <lacht> Which is actually a really, really cool move.
1: Ich weiß nicht, ob das tatsächlich funktionieren kann, das irgendwie Vakuum verpackt zuzukriegen, aber ja, es ist schon cool.
0: Das ist, das ist doch vollkommen egal. Mhm. Hallo, Rule of Cool und so. Ja, fair. Ähm so, äh, sie lösen dieses Ding, schießen dann das Kabel unten drunter durch und wir kriegen den nächsten geilen Spruch, nämlich diesmal von Worf: Assimilate this. Und dann jagt das in die Luft. Die Borgkönigin ist etwas un unglücklich. Äh, wir sehen das nämlich gleichzeitig, äh, dass ihr Plan nicht aufgegangen ist. Und jetzt ist der neue Plan. Data davon zu überzeugen, die Phoenix in die Luft zu jagen. Also anzugreifen. So, wir kommen zu, zum wichtigen also die Moment. Phoenix
1: ist Cochrane-Schiff nur für ja, genau. die Leute, die das nicht...
0: Ja, ja. was auch nur nebenbei <lacht> irgendwann einmal gesagt wird. Ähm, jetzt kommen wir eigentlich zum interessanten Teil. Picard möchte eigentlich das Raumschiff halten. Also er möchte bis zum letzten Mann kämpfen. Und alle, inklusive Mr. Worf, und wir wissen ja, Mr. Worf ist jetzt nur nicht wirklich... Also sagen wir, es mal so, sagen, wir es mal, sagen wir es mal so, ja, beim Plenum der deutschen Pazifisten findest du den jetzt nicht, ja, <lacht> ja? außer es gibt die Untersektion Pazifismus durch Krieg,
1: <lacht>
0: ja? also er ist jetzt nicht wirklich, ne, so, und auch, auch Wach sagt, also es macht keinen Sinn, wir geben das Raumschiff auf, Auflagen in die Luft, das hier ist auch eine schöne Zeit, wir suchen uns eine Insel, ja. Und Picard will nicht. Picard sagt so, ihr geht jetzt alle drauf und geht dann in seinen Raum und die Einzige, die den Arsch hat, zu sagen, ja, das ist doch bescheuert, ist halt Dilly und der Rest so, ja, der Captain hat einen Befehl gegeben. Was ich übrigens ganz mhm. interessant finde, weil die Dynamik gab es im Endeffekt bei der Original Series nicht. Auf der anderen Seite haben wir hier auch das Problem, die einzige Person, die das bei TNG normalerweise gemacht hat, war R Riker. Riker hätte ihm vor versammelter Mannschaft gesagt, spinnst du oder was?
1: Ja, mein Weicker ist halt gerade damit beschäftigt, Babysitter zu spielen für Cochrane.
0: Richtig. Also brauchen wir Lilly als Morality-Pad und Lilly geht halt dann ähm, mhm. nach nebenan und sagt zu. Macht halt, ja, provoziert halt im Endeffekt Picard, dass er mal so richtig seine Trau sein Trauma rauslässt und vergleicht ihn dann mit Captain Ahab aus Moby Dick.
1: Mhm.
0: Und mich eint ja etwas mit Lilly. Ich habe ihn nicht gelesen. <lacht> Ach Gott, nur wie dick. Ach, das ist so. The, The Great American Novel. Ich weiß nicht, was die Leute an dem Ding finden. Ähm, ich weiß
1: nicht, ich habe es auch nicht gelesen.
0: Ja, aber du hast eine bessere Ausrede als ich. Ich hätte es theoretisch lesen sollen, so Zeug. Ich
1: habe auch Literaturwissenschaft studiert. Halt aber nicht
0: Englische, gesehen. oder? Nee, nee, Vergleichende. Doch, du ja. wärst auch ein Boot gewesen.
1: Ja, ja, ich hätte es ist... auch lesen müssen.
0: Ach, nee, 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 nee. Es gibt Dinge, die brauchen wir nicht, das gehört dazu. Mhm. Ähm, auf jeden Fall fühlt sie, ja, am, am Ende ist es halt so, dass Picard im Endeffekt sagt, ja, wir, wir treten immer, wir, 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 ja, wir müssen doch jetzt hier mal kämpfen und bla bla bla. Und sie provoziert ihn so, dass er seine ganzen Raumschiffmodelle zerstört und sie dann nur, you've destroyed your little ships? dass oh, ich denke, oh Gott, ich bin so ein Idiot und so ein Arschloch. Ähm, er hat Größe, er entschuldigt sich bei Worf, was total geil ist. I'm, I said some things I, uh, that I regret und Worf nur, nur. some. <lacht>
1: Mhm.
0: Was halt auch mal ein geiler Move ist. Ja. ja. ja.
1: Worf ist schon sehr großartig. Ja, er sagt doch zu ihm
0: irgendwie, wenn sie nicht der Mann wären, der sie sind, werde ich sie jetzt schon umgebracht, weil er ihn Feigling nennt. Mhm. <lacht> ähm, auf jeden Fall jagen sie die Enterprise in die Luft. 15 Minuten Silent Countdown. Und alle, äh, alle fliehen außer Picard, weil der hört Data in seinem Kopf und möchte ihn retten. Worauf wir zur großen Endszene kommen. Also es gibt jetzt, die Endszene kommt im Endeffekt zusammen, wir haben auf der einen Seite Jordi und Riker, die neben Cochrane äh, in dieser Rakete sitzen, ja, und den ersten Warpflug mitmachen und wir haben auf der anderen Seite äh, Picard, Data und die Queen beim Tetatel.
1: Das klingt träglich. Ja. Mhm.
0: <lacht> Liebes Publikum, stellt euch einfach vor, was, was Andy versucht jetzt aus, aus dem Kopf zu kriegen.
1: Ich habe übrigens nachgeguckt, äh, ob es relativ viel Fanfiction gibt mit Data und der Borg Queen. Nur um, äh, <lacht> es gibt, es gibt überhaupt nicht viel. Ich habe vier, vier Fanfictions ge
0: gefunden. Das ist praktisch nichts. Nichts, ja, das ist nichts. Wie viel Oliver wander
1: Harry Potter Fanfiction gibt's? Okay, lass mich gucken. Ich werde die Zahl äh, nachher nennen. Das dauert jetzt äh, ein ja. bisschen.
0: Genau, der Weil erzählt, also wir, wir haben erstens den Warpflug der Phoenix, das ist eigentlich relativ straightforward. Ähm, ja, Riker, Jordi und, und Cochran setzen sich auf eine Atomrakete und äh, und fliegen los. Äh, und hier gibt es eigentlich den besten Moment in dem Film. Ja, also sie haben den Countdown, Troy macht den Countdown und hat so ein Headset auf. Ja, und, und und der Countdown zählt schon runter. Und Cockburn, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Was hat er vergessen? Seine CD mit der Rockmusik,
1: die ja, er natürlich
0: pünktlich bei Countdown Nummer 4 auch findet, da reinsteckt. Es gibt, ja, Troy fällt fast um, so laut ist es im Headset. Ja, und zu, zu klassischer Rockmusik ballern sie halt ins, ins Weltall, schmeißen dann die erste Stufe weg und machen ihren Warpflug. Während dieses Warflugs sehen sie aber auch die Enterprise E. Und hier ist eigentlich der interessante Teil, weil auf der Enterprise E haben wir jetzt also TTT zwischen Data, der Queen und, äh, und Picard und Picard läuft dort halt im Endeffekt hin und sagt, nimm mich und lass Data frei. Und sie so, ja, aber der ist ja total gefügig. Und, mhm. und Data spielt die Rolle halt absolut gut. Was halt auch ein bisschen einfach ist, weil das perfekte poker -Phase. So <lacht> Das ist eindeutig. Und er macht das so weit, dass er halt die die Kontrolle des Computers äh, die, die, die Kontrolle des Computers auflöst, ja und auf ihre Anweisung äh, Quantentorpedos auf die äh, auf die Phoenix schießt. Ähm, ja.
1: Dramatischer Moment.
0: Ja, total dramatisch. Picard auch so. Er hat mich verraten. Um Gottes Willen, es ist alles vorbei. Ja und die Torpedos fliegen vorbei, weil ähm, ja und Data zerschlägt dann halt dieses dieses Plasmakool. Coolant League, ja, also ähm, mit dem Satz Resistant is futile. Schon geil. <lacht> Weil ihm ist das ja egal, Er hat ein bisschen menschliche Haut irgendwo an, auf dem Körper transplantiert. Also sie hat dann noch über das Gesicht menschliche Haut, so Phantom der Oper mäßig.
1: Ja, das sieht sehr, sehr creepy aus.
0: Ja. Und <lacht> Picard aber, wissend. Hm?
1: Aber ja, es würde ihn nicht umbringen, wenn dieses äh, Cursive. Ja. Und das ist dann, auch, da das ist dann auch, gegangen,
0: auch das Ende der Borg-Queen. Picard rettet sich an ein Seil, also die, die Borg-Queen hängt an so Schläuchen und er klettert dann am einen dieser Schläuche hoch. So und so, mir ist aufgefallen, dass die Borg wirklich so vom Interieur her, die sind so fortgeschritten und das ist alles so unaufgeräumt. Ja? ja, die können ihre Kabel nicht sortieren. Ja, das ist furchtbar. Also wenn du dann, eine Föderation, alles schön, selbst wenn, du da, selbst wenn du da die Verschalung abnimmst, ist das alles in Ordnung. Borg, furchtbar. Ja? Ähm, so und, ineffizient. Und die Borg-Königin versucht halt auch zu fliehen und sie hält sich an Picard fest und von unten kommt dann halt aus dem Nebel Data und zerrt sie nach unten, weil den juckt das nicht richtig. Picard rettet sich, Macht die Absaugung an und äh, im Endeffekt liegt dann nur noch Elektronikschrott rum. Da gibt es noch einen geilen Moment, wo die die Borg Queen ist, dann nur noch ihr Schädel übrig und der der leuchtet noch und zappelt noch. Und PK geht dann hin und bricht ihr so den, 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 äh, das Rückgrat auseinander und sitzt dann zusammen mit Data da. Und es gibt diese, das ist halt auch eine dieser zentralen Szenen eigentlich, dass er dann Data fragt: Ja, wie lange. Äh, weil Data meint, ja, sie hatte mich kurz versucht und, und, äh, und, und er fragt so, wie lange? Und er so 0,08 Sekunden oder so. <lacht> für einen, und, dann, und dann Picard guckt so: also, für einen Androiden ist das sehr lang. Mhm. Das heißt aber auch, den Rest der Zeit hat sich Data nur gedacht: so, okay, wie, wie, wie lege ich dich aufs Kreuz? Ja,
1: ja sehr. schon gut.
0: Ja, ähm, Cochrane hat First Contact mit den Vulkaniern, was total super ist. Äh, an der Stelle im Übrigen ist es ganz, ganz interessant, äh, mit Aliens und so weiter. Er fragt, er fragt, äh, sind das Aliens, die, die gut oder böse sind, weil die Enter also die, die Leute von der Enterprise sagen ihm die Wahrheit, ansonsten kriegen sie ihn zu nix. Ja, mhm. Und dann sagt er, okay, sind das dann gute oder böse Aliens? Und dann sagen sie, das sind die guten Aliens, worauf ich mir notiert habe, wissend, was in Star Trek Enterprise passiert.
1: Naja. Ja, vergleichsweise. Ja. Im Vergleich zu den Borg ist es nicht so schwer, die guten Aliens zu
0: Ja, die Vulkanier sind halt Condescending Shits. Ja. Ähm. ja. Es gibt, dann, es gibt am Ende noch diese Szene, wie sie in dieser Bar sitzen, ja, Cochran diese, diese furchtbare, also nicht furchtbare, aber die Rockmusik anmacht und die Vulkanier erst erschrecken und dann mit diesem, was zum Fake-Blick gucken. Mhm. So. Und es gibt dann am Ende so ein paar ganz große Loose-Ends. Also, erstens, warum haben die Vulkanier die Enterprise nicht gesehen? Worf, ja, wir waren versteckte. Mhm. Okay, die haben anscheinend Scheißsensoren. Naja, gut. Die vielleicht. haben auch die,
1: die Photonentorpedos nicht bemerkt.
0: <lacht> Richtig, die haben nichts gesehen. Die haben nichts gesehen. Da, da, da fliegen übrigens äh, ernsthaft, ne? Da fliegen ja von dieser Sache mit der, äh, äh, von, von der Sache mit dem deflektor fliegen, fliegt, fliegt irgendwie noch ein Borg im, im Erdorbit rum, aber alles in Ordnung, ja? <lacht> alles in Ordnung. Ist,
1: aber wenn man, man, man muss schon bedenken, dass dieser, ähm, der Käpt'n von den Vulkaniern mhm. muss auch irgendwie voll der Draufgänger sein für vulkanische Verhältnisse. Weil ich meine, am Ende, der schüttelt Cochrane die Hand. Ja. Das ist praktisch ein Zungenkuss für Vulkanier.
0: Ja. ja. Und dann stinkt der auch noch. Der stinkt wahrscheinlich noch mehr als Menschen so und so schon für Vulkanier stinken.
1: Ja, stimmt.
0: Tja, ähm, oder
1: der Alkohol macht das besser, ich weiß auch nicht.
0: Ja, wer weiß. Na, der trinkt, ich glaube, die trinken nicht. Aber ja. Die, ja, also wir waren versteckt. Dann kommt Jody um die Ecke mit. Äh, ja, wir haben den Warp-Antrieb auf diese Chronoton-Sache umgebaut. Wir fliegen jetzt einfach zurück. Stehst du da? Ach! Ihr habt hat, mal wieder schnell Zeitreise erfunden. Ja, also, also vor allen Dingen, hab, habt ihr noch irgendwie ein Handwave? Ja. Mhm. Wie sind die ganzen Leute von dem Planeten zurückbekommen? Ja, wie sind die ganzen Leute von dem Planeten zurückbekommen mit den aus den, aus den Rettungskapseln? Da hat keiner irgendwas gemerkt, ja. Nee, gar nicht also
1: ein paar Sternschnuppen.
0: Ja. Nee, also alles nicht schlimm. Aber ich muss sagen, wir haben ja bei, wir haben, wir haben bei, Star, bei Star Trek 4 habe ich schon gesagt, das ist ein perfekter Star Trek-Film. Und ich finde, das hier ist der perfekte TNG-Star Trek-Film. Mhm. Okay, er hat, er hat echt wenig Konkurrenz bei dem was dann kommt oh Gott Ja. da werden wir
1: nächstes Mal drüber reden,
0: wir Mal drüber reden. ich habe gar nicht so einen bescheuerten Teaser wie beim weil ganz ehrlich doch mein Teaser ist ich kann mich zur Hölle nicht erinnern was was überhaupt der Plot von Insurrection ist
1: das werden wir nächstes Mal rausfinden
0: das ist jetzt sehr pädagogisch. Na gut, dann bis zum mhm. nächsten Mal. Liebes Publikum, wir wünschen euch allen einen schönen Monat. Bis dann.
1: Bis dann.